0: Und wir sprechen heute über einen der einflussreichsten US-amerikanischen Rapper. Er ist Musikproduzent, Unternehmer, Schauspieler, Modedesigner und gilt bis heute als einer der mächtigsten Männer der Musikindustrie. Die Rede ist von Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy. Puffy, Swag oder Love. Das sind alles Namen, unter denen er bekannt ist.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Ich musste gerade so lachen, dass der so oft seinen Namen gewechselt hat und musste kurz an uns denken, Nina, weil ich meine, wir hatten ja auch mal einen anderen Namen und wir sind ja auch unter mehreren Namen berühmt. Also scheinbar kann man auch damit erfolgreich sein. Man muss nicht für immer an einem Namen festhalten. Aber es gibt, P. Diddy ist ja ein Thema, also A, super spannend, B, haben das sich total viele von euch gewünscht, dass wir da mal reinschauen. Ich bin unglaublich froh, dass wir es gemacht haben, weil P Diddy hat ganz schön Dreck am Stecken, sagen wir es mal so. Er hat wirklich 30 Jahre lang Sachen getan und vertuscht, über die wir heute sprechen wollen, die für sehr viel Aufsehen gesorgt haben in den letzten Monaten und die mich auch zwischenzeitlich auch wirklich sprachlos gemacht haben. Aber bevor wir natürlich, wie immer, darauf eingehen, was er eigentlich gemacht hat, wird heute Nina mal in seine Vergangenheit schauen und uns erzählen und darüber sprechen, wo PDD eigentlich herkommt, was ist das für ein Typ und ja, grundsätzlich, wie eigentlich sein Werdegang so war. Genau. Und ich
0: würde sagen, der Einfachheit halber, du hast das auch schon ganz natürlich so gemacht, nennen wir ihn einfach PDD. Ja. Weil diese ganzen Namen, zum Beispiel Love, hat er 2021 noch offiziell eintragen lassen als Mittelnamen. Also das sind teils Künstlername und eben Love steht jetzt auch in seinen Dokumenten. Aber ich würde sagen, dass wir PDD nehmen, das ist einfach am leichtesten. Ja und wie schon gesagt, er, ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht kennt. Er ist und war einer der mächtigsten Männer der Musikindustrie. Er wurde vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2005 gewählt. Nur um das einmal einzuordnen, was er vor allem damals, weil vieles spielt auch in dieser Zeit genau, was er für einen Einfluss hatte und was er sicherlich ja, bewirken konnte zu dieser Zeit vor allem. Aber ich fange von vorne an. Diddy wurde am 4. November 1969 in Harlem in New York geboren. Er wuchs dort die ersten Jahre auf. Seine Mutter zog ihn ab 1972 alleine groß, denn sein Vater, ein Ex-Militär, später Drogendealer, wurde bei einer Schießerei ermordet. Später wird Diddy ab und an von seinem Tod sprechen. Nicht oft, aber wenn er es tut, dann ist es doch immer sehr emotional. Und sagt eben Sachen, dass sein Vater ihn irgendwie zu seiner erfolgreichen Karriere sicherlich irgendwo inspiriert habe, dass er nämlich nicht so enden wollte wie sein Vater, sondern einfach ja mehr wollte. Und viele sagen, dass Pedidi so ein bisschen diesen amerikanischen Traum verwirklicht, dass er eben aus Harlem der 1970er Jahre, man kann es sich vorstellen, ohne dass wir zu der Zeit schon gelebt haben, aber man kann sich vorstellen, wie es da damals eben war und dass Pedidi sicher keine leichte Kindheit hatte. Und dass er von ganz unten nach ganz oben es geschafft hat, ist natürlich für viele, ja, so die Erfolgsstory schlechthin. Und das steht außer Frage. Ich glaube, dass er einiges erreicht hat, das ist klar. Die Mutter zog dann mit ihrem Sohn etwas außerhalb von New York, eben einfach damit sie ihm so ein bisschen ein behüteteres, besseres Leben bieten kann. Er ging dort auf eine katholische Jungschule und erhielt damals den Spitznamen Puffy, also da kam einer der Spitznamen her, weil er immer so ein bisschen so seine Brust raus streckte so rauspaffte, damit er ein bisschen größer und breiter wirkt. Und er war auch schon damals bekannt und das wird sich durch diese Folge ziehen für sein ja sehr aufbrausendes Temperament könnte man sagen. Also er war jetzt nie dafür bekannt, dass er irgendwie sehr ähm, sehr bedacht und besonnen durchs Leben geht, sondern er ist meistens dann wirklich ausgetickt. Familie, hatte ich ja schon gesagt, hatte nie viel Geld. Pedidi hat es trotzdem irgendwie geschafft. Er studierte später BWL an der Howard University in Washington, hat das College dann doch vorzeitig aber verlassen, um bei Uptown Records, einer Produktionsfirma, zu arbeiten. Und damit kann man sagen, beginnt auch eigentlich seine Karriere. Und die ist tatsächlich, wie man sagen muss, bemerkenswert. In den frühen 90ern war er bei Uptown Records als Produktionsassistent tätig. Er ist aber dort auch sehr, sehr, sehr schnell aufgestiegen. Er wusste, was er will. Er war sehr talentiert. Die Leute haben das auch gesehen. Und so hat er die Chance bekommen, da eben vom Assistenten sich weiter hochzuarbeiten. Und es dauert nur ein paar Jahre, bis 1993 nämlich und da gründet er dann schon seine eigene Plattenfirma, die die meisten sicherlich kennen werden, Bad Boy Records. Und diese Plattenfirma vertrat in kürzester Zeit Künstler wie Lil Kim, The Notorious B.I.G., Mary J. Blige. Also die größten Namen, die man sich in der Rap- und Hip-Hop-Szene damals vorstellen konnte, standen bei ihm unter Vertrag. Und das ist natürlich irgendwie ja ein Ritterschlag, also anders kann man es gar nicht sagen. Und das muss man dazu sagen, viele wissen das sicherlich auch, dass sein Freund und eben der bei ihm unter Vertrag stand, The Notorious B.I.G., 1997 ermordet wurde. Das war dieser ja, berühmt-berüchtigte East Coast, West Coast Streit von den Rappern. Da können wir ja auch, glaube ich, Freddy in einer gesonderten Folge nochmal drauf eingehen, denn da gibt es, glaube ich, auch einiges zu, zu erzählen. Und die zwei waren, wie gesagt, befreundet und nach dessen Tod, also nach dem Tod von The Notorious B.I.G., begann Didi dann auch seine eigene Gesangskarriere und er schrieb Songs und sang Songs wie I'll Be Missing You und das war eine Hommage an seinen verstorbenen Freund und jeder kennt diesen Song bis heute und ich muss wirklich sagen, eine kleine Anekdote zu diesem Song, ich bin, da war ich 15, da haben meine Eltern mich nach Kanada geschickt für so ein Austauschjahr. Und wie man sich sicher vorstellen kann, ich war 15, ich hatte gerade meinen ersten Freund, ich wollte nicht von zu Hause weg, es war für mich total mhm. schlimm, weil alle blieben da, nur ich musste in Anführungsstrichen irgendwie weg, am Ende, Spoiler, war es die beste Zeit meines Lebens und ich wollte gar nicht mehr nach Hause, aber meine Freunde aus der Heimat haben mir dann an meinem Abschiedsabend ein Video produziert und dann eben gezeigt und da sind die so durch mein Heimatdorf gefahren und haben bei allen Freunden geklingelt und jeder hat irgendwie die Tür aufgemacht und was Nettes Tschüss. über mich gesagt und in diesem Song lief die ganze Zeit im Hintergrund eben dieses I'll Be Missing You. Ja. Und immer wenn ich das, also das war so ein schönes Video, ich könnte jetzt schon wieder heulen, wenn ich dran denke. Und immer wenn ich dieses Video höre, oder dieses Lied höre, meine ich, dann denke ich an das Video. Und das finde ich so krass, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, was man so für, mit, mit Songs und mit Musik mhm. verbindet. Und Dinge, die so lange her sind. Ich meine, da war ich 15, das ist irgendwie jetzt, oh Gott, oh Gott, wie lange ist das her? 18 Jahre, Frau Ja, oh Gott, ich darf es gar nicht aussprechen. Ich will es gar nicht aussprechen. Das ist richtig lange <lacht> her. Und trotzdem habe ich genau diese Bilder aus dem Video wieder vor Augen. Einfach nur, wenn ich an den Song denke oder wenn ich den höre. Deswegen, Musik ist schon was Tolles. Und dieser Song, das muss man sagen. Mhm. War auch wirklich einfach großartig. Ist, ist, ist. immer noch
1: großartig, ja. Ja, finde ich auch.
0: Ja, absolut. Und das haben die Leute auch damals schon so empfunden. Der Song war nämlich Wochen über Wochen über Wochen in den Charts. Er bekam dafür einen Grammy. Das Album bekam einen Platinum-Status. Es galt 1997 als meistverkauftes Album. Das einfach nur zur Einordnung, was für ein Riesenname und was für ein Riesenerfolg er damals hatte. Er gründete 1998, dazu dann noch die Modemarke Sean John. Das kennen sicherlich viele von euch auch. Das waren so Baggy-Hosen vor allem, glaube ich, und so so ein bisschen Rapper-Style. Also jetzt nicht meins, aber es war damals halt total modern natürlich. Ne? Und für diese, für diese Marke bekam er 2004 dann auch einen Modepreis. Doch, und das wusste ich auch nicht, das war mir neu, er wurde schon damals auch so ein bisschen dafür kritisiert, denn es gab wohl schlechte Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Fabrik, dieser Modemarke und zwar wurde das in Honduras, einem eh schon sehr armen Land, produziert und die Arbeiter berichteten dann von Unterbezahlungen, von sehr schlechtem Zugang zu Toiletten und anderen sanitären Räumen, unangekündigte Körperkontrollen der Mitarbeiter und das war natürlich dann auch schon damals ein Riesenskandal. Pedidi sagte schon zu der Zeit, dass er nichts davon gewusst habe und mhm. hatte dann schon versucht, ja die Lage der Arbeiter irgendwie besser zu machen und die Situation ein bisschen zu verbessern. Er spielte außerdem in einigen Filmen mit, brachte in der Zeit weitere Alben heraus. Allesamt waren ein Erfolg. 2002 war als Executive Producer bei der MTV-Show Making the Band beteiligt. Weitere Beteiligungen in verschiedenen Fernsehsendungen folgten. Also, um das einmal zu skizzieren, er war so ein richtiger Tausendsasser, hatte überall so seine Finger mit im Spiel und wurde nie müde. Also es gab zwischendurch immer mal wieder so Versuche oder ja so die Anwandung von irgendwie, dass er in Rente gehen will oder sich so ein bisschen mhm. zurückziehen will, aber dazu ist es eigentlich nie wirklich gekommen. Er hatte dann am ähm, 17. Oktober 2006 erstmal sein bis dahin letztes Soloalbum veröffentlicht, wobei man sagen muss, dass 2013 dann echt 2013 sage ich schon 2023 wieder etwas kam. Er brachte dann aber über die Jahre immer wieder auch Alben mit anderen Künstlern raus. Also er wollte sich nie so wirklich verabschieden. Er war immer irgendwie da. 2007 beteiligte er sich bei dem Wodka-Label Chiroc. Er kaufte später noch eine Tequila-Marke. Also auch da war er in alle Richtungen war er unterwegs. Im Mai 2008 bekam er als erster männlicher Rapper einen Stern auf dem Walk of Fame. Und insgesamt kann man sagen, und das war jetzt wirklich, also ich könnte glaube ich hier Stunden über Stunden über ja, seine klar. Karriere und Beteiligung reden, aber das war jetzt so grob zusammengefasst, was für ein Riesenname, was für ein Riesennamen er sich gemacht hat. Mhm. Durch seine Kooperationen mit bekannten Rappern, mit Popstern, also das waren nicht nur Rapper, es waren auch Popsternchen wie Christina Aguilera, Justin Timberlake, der wusste, wie er sich aufstellen muss. Er war überall bekannt, er hat nie aufgehört und hat immer weitergemacht und wusste natürlich sicher auch genau, mit wem er sich in dem Moment zusammentun muss, damit sein Name noch bekannter wird und er noch erfolgreicher wird. Aber... Auch das, es war nicht alles Glitzer und Gold, sondern im Hintergrund, während er seine Karriere weiter vorantrieb, hatte er natürlich auch ein Privatleben und das war auch doch sehr turbulent, kann man sagen. Mhm. Denn, kleiner Spoiler, Pididi hat insgesamt sieben Kinder von vier verschiedenen Frauen. <lacht> Ich musste sehr lachen. Erst hatte ich ja. sechs Kinder von drei verschiedenen Frauen, aber 2022 kam dann noch ein siebtes Kind von einer komplett neuen Frau hinzu. Also ihm gefiel es, sich, ja... Er ist umtriebig. <lacht> genau, in jeglicher Hinsicht könnte man sagen. Also diese sieben Kinder sind, ich muss jetzt mal gerade gucken, es sind zwei Söhne, die 93 und 98 geboren wurden. Dann sind es Zwillinge, zwei Zwillingsmädchen, die mhm. 2006 geboren wurden. Er hat zwei weitere Töchter und die jüngste ist eben die, die 2022 auf die Welt kam. Außerdem hat er auch einen adoptierten Sohn, der 1991 geboren wurde, von der Frau seiner ersten Kinder auch, der leiblichen von Kim Porter. Das wird auch interessant, denn Kim Porter starb 2018, da wurde sie tot aufgefunden. Das war sicherlich für ihn und auch für die gemeinsamen Kinder sicherlich nicht leicht. Vielleicht ist das etwas, wo man auch nochmal drauf gucken kann in einer gesonderten mhm. Folge. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf seine weiteren Beziehungen fokussiert, nämlich Einfach aus dem Grund, weil da ein paar sehr bekannte Namen mit dabei sind. Also er war schon mal mit der Schauspielerin Cameron Diaz zusammen. Er war mit Model Naomi Campbell zusammen. Die Beziehung, die sicherlich für die meisten Schlagzeilen seiner Zeit auch sorgte und mit einer der berühmtesten Personen ist J-Lo. Die zwei waren zusammen und die lernten sich schon kennen. Da war er noch mit Kim Porter zusammen. Und das ist eine Sache, die man sagen muss in, in der ganzen Zeit von PDD, dass er sicherlich nicht die treueste Seele war. Denn viele Beziehungen überschneiden sich und er ist mit Person A zusammen, auf einmal wird Person B von ihm schwanger und es gibt irgendwie wieder Drama und das zieht sich so wirklich wie ein roter Faden durch sein Beziehungsleben. Und so war es halt hier. Er ist mit Jennifer Lopez zusammengekommen, da war das mit Kim Porter gerade mal inoffiziell vorbei. Und J.Lo sagte auch damals schon über deren Beziehung, dass sie sehr verrückt und sehr hitzig war und man vermutete schon damals oder auch sie vermutete, das, dass er sie auch schon betrogen hat. Im Dezember 1999 machten die beiden riesige Schlagzeilen, denn sie waren in eine Schießerei in einer New Yorker Disco involviert. Bei der wurden drei Menschen verletzt und Pedidi wurde anschließend wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Bestechung angeklagt, erzielte aber einen Freispruch und es gab danach einige Schlagzeilen, dass er diesen Streit in der Disco ein bisschen angezettelt hat, einfach wegen seines aufbrausenden Temperaments und weil ihm irgendwas wieder nicht gepasst hat. Er wurde wegen Bestechung angeklagt, weil er danach seinen Fahrer irgendwie versucht hatte zu überreden, dass dieser aussagt, dass diese geladene Waffe, die er dabei hat, schon die ganze Zeit im Auto lag. Also er versuchte da so ein bisschen wieder drum herumzukommen, hat eben auch diesen Freispruch erzielt. Und war damit wieder raus aus der Sache. Er ist dann später wieder mit Kim Porter zusammengekommen, hat dann die Zwillinge bekommen, man, wir erinnern uns, die wurden 2006 geboren. Dann hatte er sie aber wieder betrogen, weil eine andere Frau ein Kind von ihm bekam. Er machte also immer wieder Schlagzeilen mit seinen Beziehungen und Affären, mit seinen verschiedenen Kindern von verschiedenen Frauen. Und das, was ich ja eben auch schon ein paar Mal gesagt hatte, er ist für seine sehr kurze Zündschnur schon damals bekannt gewesen und sicherlich immer noch bekannt. Er geriet nämlich 2011 in eine Auseinandersetzung mit einem Football-Coach, weil einer seiner Söhne beim Training beschimpft wurde. Er konfrontierte dann diesen Trainer damit, es kam zum Streit. Pedidi nahm sich ein so ein Trainingsgewicht und attackierte den Trainer damit, verletzte ihn. Er wurde danach verhaftet, angeklagt, er einigte sich aber mit dem Trainer und Pedidi entschuldigte sich in der Öffentlichkeit. Das ist nur so eine kleine Randgeschichte, damit man einfach mal so einen Einblick davon bekommt, wie kurz seine Zündschnur war. Und ganz aktuell, 2022, hat er die Beziehung zu Rapperin Carisha Brownlee mehr oder weniger bestätigt. Sie ist besser bekannt als Young Miami. Die meisten aus der Szene werden sie sicher kennen. Er hat aber auch in diesem Jahr, wenn man sich jetzt zurückerinnert, sein siebtes Kind mit einer anderen Frau ja bekommen. Also irgendwie zieht sich das bis heute. Er ist weiterhin sehr umtriebig. Er und Young Miami sind auch im September 2023, also recht aktuell, noch bei den MTV Music Awards zusammen aufgetreten. Treten. Und jetzt kommen wir zu einer Beziehung, die seinerzeit schon für Aufsehen sorgte, bis zum Schluss jetzt aber, oder das kochte dann jetzt nochmal hoch, da wird Fredi gleich genau drauf eingehen, aber was ich euch erzählen möchte, ist seine Beziehung zu Cassandra Ventura, besser bekannt als Cassie, auch Rapperin, Sängerin, die ja damals Damals echt irgendwie sich einen sehr, sehr guten Namen auch gemacht hat. Und die zwei lernten sich 2005 kennen. Das war genau die Zeit, wo er auch im Time Magazine als einer der einflussreichsten Männer der Musikindustrie benannt wurde. ne Um da mal so in die Zeit mhm. zurückzudenken. Er war halt einfach ein Riesenname. Sie war damals 19, er 37. Dementsprechend war das schon irgendwie damals natürlich in den Schlagzeilen. Plus er war da noch mit Kim Porter zusammen. Also, ne, da auch wieder alles irgendwie parallel und gleichzeitig. Cassie hat damals einen Vertrag bei seinem Label Bad Boy Records unterschrieben und P.D.D. wurde daraufhin auf sie aufmerksam und ja man kann sich vorstellen irgendwie ne das was ich jetzt gerade versucht habe irgendwie so ein bisschen einzuordnen er sehr viel älter als sie er ist der der Gründer und der Besitzer dieses Labels sie wird da unter Vertrag genommen also es ist ich glaube kein ja, kein Hexenwerk dass man da direkt drüber nachdenkt oder es kommt von kommt nicht von irgendwo dass man darüber nachdenkt dass das ein Machtverhältnis ist, was nicht gerade gleich ist. So. Und das hatte natürlich damals dann eben auch schon für einige Schlagzeilen gesorgt, vor allem weil er dann zu ihrem 21. Geburtstag sich selbst einblut und die junge Frau zu einem Kuss zwang. So wird sie es auf jeden Fall später aussagen. Die beiden sind dann ab 2007 für ungefähr elf Jahre ein Paar, elf trennen Jahre. sich aber. Elf okay. Jahre, ja. Richtig lang. Aber immer mit so On und Off. Also mhm. sie war in der Zwischenzeit, das erzähle ich auch gleich nochmal, mit dem Rapper Kit Cuddy zusammen. Mhm. Also ich glaube, das waren jetzt nicht elf Jahre Heidi Tai und eine gute Zeit am Stück. Mhm. Aber die beiden sind eben elf Jahre lang miteinander verbandelt. Und 2018 folgt dann die offizielle große Trennung. Wir werden auch gleich erfahren, warum. Aber es gab in der Zeit, in der sie zusammen waren, das sagte ich ja jetzt gerade schon, echt irgendwie auch einige Schlagzeilen, die nicht eben nur um das Alter ging und um dieses Machtverhältnis, sondern 2016 beispielsweise ist er wohl so ausgerastet, dass die Behörden mit einschreiten mussten. Am Ende hat ihre Mutter eben den Streit versucht, irgendwie zu schlichten und ja, so ein Kriegs, ja, das Kriegsball zu begraben, kann man sagen. Aber es kam immer wieder irgendwie zu, zu Vorfällen zwischen den beiden. Einmal soll er bewaffnet aus der Wohnung gerannt sein um einen rivalisierenden Industriemanager zu verfolgen, von dem er erfuhr, dass der jetzt gerade in der Nähe war. Also ne, auch da merkt man, dass einfach sein, ja, sein hitziges Temperament auch immer wieder zum Vorschein kam. Er soll wohl in der ganzen Zeit immer wieder von ihr verlangt haben, dass sie seine Schusswaffe mit in der Tasche trug. Wahrscheinlich, um einfach ihr ein doofes Gefühl zu geben, um seine Macht zu demonstrieren, dass er jederzeit irgendwie ja die Macht über sie hat eigentlich, ne? Das hatte ich ja eben schon erzählt. Cassie hat mehrfach auch versucht, die Beziehung zu beenden. Das scheiterte aber irgendwie immer wieder. 2012 war sie nämlich mit dem Kollegen Kit Cuddy zusammen. Und Pd, soll wohl dann auch direkt seine Macht demonstriert haben. Denn, so wird es Cassie später erzählen, hat er wohl das Auto Cuddies in die Luft gesprengt. Ich finde das eine sehr ja, drastische Maßnahme, um seine Macht zu demonstrieren. Aber gut, jeder, wie er meint, und dann kam es eben 2018, als es dann auch zur Trennung kam. Wir haben ja da weniger zum Höhepunkt dieser sehr hitzigen Beziehung der beiden. Sie haben sich zum Abendessen getroffen, nochmal um über sich und den, die Beziehung zu sprechen. Und Cassie, so sagt sie später, hat gehofft, dass sie ja, sich endlich von ihm lösen kann. Und er hat sie daraufhin in die Wohnung gezwungen, so sagt sie es, und sie ja, zum Sex gezwungen, obwohl sie nicht wollte. Und damit würde ich gerne an Friedi übergeben, denn sie hat genau diesen Teil auch bearbeitet, denn es kam zum Glück eben ja Jahre später dazu, dass Cassie auch genau das vor Gericht ausgesagt hat.
1: Genau. Und zwar im November 2023 hat sie ihren ehemaligen Freund wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verklagt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Fall für sehr viel Aufsehen also gesorgt hat. Aber nicht nur, weil die beiden berühmt sind, sondern auch, weil die Anwälte in dem Fall sehr, sehr berühmt sind. Auf die komme ich dann auch noch gleich zu sprechen. Und Cassie wirft PDD unter anderem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Einschüchterung und körperliche Gewalt vor. Und P. Diddy's Anwälte bestreiten die Vorwürfe natürlich. Die Anklageschrift ist 35 Seiten lang. Und auf diesen 35 Seiten werden zahlreiche schwere Vorwürfe erhoben. Und Cassie sagt halt, dass sie mehr als ein Jahrzehnt lang unter seinen gewalttätigen Verhaltens und seinen gestörten Forderungen gelitten hat, dem ausgesetzt war, sie natürlich auch Angst hatte und er sie einfach komplett kontrolliert hat. Und auch noch ein Beispiel, was er zum Beispiel von ihr verlangt hat, ist, dass sie, wurde von ihm zu Sex mit anderen Männern gezwungen, regelmäßig und während er zuschaute und sich selbst befriedigte und das Ganze natürlich auch gefilmt hat. Und dieses Filmen ist natürlich nicht nur für sein eigenes Vergnügen, dass er sich ja danach nochmal anschauen kann, sondern es wird ja eher als Druckmittel eingesetzt. So nach dem Motto, wenn du aus der Reihe tanzt, wenn du etwas tust, was mir schadet, denke immer daran, ich habe ein Sexvideo von dir, was ich in die Öffentlichkeit tragen kann, womit ich deine Karriere einfach mal sofort zerstören kann. Und ja, sie wurde regelmäßig von PDD geschlagen, getreten und schließlich, wie Nina ja auch schon sagte, 2018 vergewaltigt, als sie sich dann letztendlich von ihm trennen wollte und einen Strich unter diese Beziehung setzen wollte. Und er wurde von ihr kontrolliert, wie Nina auch schon gesagt hat, die haben sich 2005 kennengelernt, sie war 19 Jahre alt, er 37 Jahre alt, er hatte dieses Bad Boy-Label, die Bad Boy Records, das Label und hat sie unter Vertrag genommen. Und sie sagte dann auch, dass das ja nicht der einzige Grund war, warum sie bei ihm bleiben wollte oder wie er sie angelockt hat. Also natürlich, das war so der Türöffner, ne, dass sie dann auch, naja, mit 19 von der Karriere geträumt hat, beziehungsweise dass die Karriere, von der sie geträumt hat, auf einmal zum Greifen nahe war. Aber zum anderen hatte Pididi wohl auch einen sehr ja, drogenintensiven Lebensstil und hat natürlich sie auch, Regelmäßig unter Drogen gesetzt, oder die haben regelmäßig Drogen zusammen konsumiert und Alkohol getrunken, was natürlich auch lockt in, in eine Beziehung, aber auch vor allem am Ende des Tages bindet, ne? dass man da vielleicht auch nicht davon wegkommt. Und sie sagt über ihn, er war einer der mächtigsten Männer der Unterhaltungsindustrie. Er ist ein bösartiger, grausamer, kontrollierender Mann, der fast zwei Jahrzehnte älter war als ich. Und dass sie. Natürlich sich vielleicht, also das ist immer dieses, ne, wenn das Machtverhältnis nicht stimmt, dass es nicht sehr ausgeglichen ist, sie zu Sachen gezwungen worden ist, wozu sie keine Lust hatte, beziehungsweise sie auch nicht da rauskam aus eigener Kraft, weil er einfach so viel Macht hatte. Und wie Nina ja schon sagt, also sie muss das Gefühl gehabt haben, er muss nur einmal mit den Fingern schnipsen und dann ist ihre Karriere am Ende oder vielleicht sogar ihr Leben, weil diese, diese Sache mit Kid Cudi oder Kid Cudi, dem Rapper, das finde ich nämlich extrem, also finde ich, hat mich fassungslos gemacht, also extrem erstaunlich, weil du hattest ja gesagt, die waren zwischenzeitlich zusammen. Und, also, dass sie mit Peti die eine On-Off-Beziehung hatte. Und dann, dann soll er 2012 von einer Verabredung, nur von einer Verabredung erfahren haben von den beiden, von Cassie und dem anderen Rapper. Und dann soll er dem, Kit Cardi gedroht haben, sein Auto in die Luft zu sprengen. Und wie ihn ja schon sagte, ist es ja tatsächlich passiert. Also, der Wagen wo ist tatsächlich im Hof explodiert. Das steht auch alles in den Gerichtsunterlagen. Kit Cardi sagt, dass es das alles war. Er hat mir vorher gedroht und dann ist mein Auto in die Luft gegangen. Man konnte es noch nicht nachweisen, dass es P. Diddy tatsächlich war. Aber ich meine, es ist schon, äh, wäre schon sehr viel Zufall, ne? sage ich jetzt mal. Schon mhm. alles sehr nah, sehr nah aneinander so, wenn du solche Sachen halt auch einfach siehst, ne? Du triffst dich mit jemandem, versuchst aus der Beziehung rauszukommen. Dein On-Off-Freund, der wahrscheinlich auch die ganze Zeit fremd geht. Und du kriegst das ja auch mit, dass er die ganze Zeit fremd geht, kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube nicht, dass P. Diddy damit hinterm Berg gehalten hat. Und dann willst du dich trennen und einfach dein Leben leben. Und dann jagt er das Auto von deinem Liebhaber in die Luft. Ja, wo es wahrscheinlich auch nur Zufall oder Glück war, dass keiner von den beiden da drin saß. Und das finde ich schon, das ist wie in so einem Film, das ist schon, das ist schon richtig, richtig heftig. Und da denkt man immer, und da merkt man einfach, dass P. Diddy einfach immer noch der kleine Junge aus Harlem ist von der Straße, von der Street, mit seiner Street Credibility. Und natürlich hat das wahnsinnig viel Geld, aber, aber die sind trotzdem, die werden diese Machenschaften nicht los. Also dieses Gangverhalten werden die irgendwie nicht los, wenn du damit groß wirst und damit auch erfolgreich wirst. Habe ich mal das Gefühl, denken, P. Diddy ist ja auch nicht der Einzige, dass die einfach über dem Gesetz stehen. Und da ihren ja ihren Scheiß machen können und dann ja vor allem auch damit durchkommen. Und genauso ist es natürlich jetzt auch gerade hier, weil P. Didi kann sich natürlich auch die krassesten Anwälte leisten. Und er weist gerade diese in seinen Augen widerlichen und ungeheuerlichen Vorwürfe entschieden zurück. Und sein Anwalt ist Ben Brafman. Und Ben Bradman sagt zum Beispiel, dass Cassies Motivation ist, sie hat wohl gedroht, ein Buch zu schreiben. Und wenn Pididi nicht will, dass sie das Buch schreibt, dann hätte sie gerne 30 Millionen Dollar. Und Ben Bradman sagt natürlich, ja, das ist offensichtlich eine Erpressung. Und damit weist er dann auch alle Vorwürfe zurück, weil er einfach sagt, Cassie erpresst meinen Mandanten. Aber Ben Bradman ist halt einfach kein Unbekannter. Und zwar, also er kommt, aus Brooklyn, ist 1948 in Brooklyn geboren und verteidigte P. Diddy bereits in dem Fall von der Schießerei in dem Nachtclub 1999. Da war er auch schon dabei und damals, wie Nina ja schon erzählte, wurde P.D.D. illegaler Waffenbesitz und Bestechung vorgeworfen und kam raus aus der ganzen Sache. Und das muss man sich mal überlegen. Und das, obwohl er ja gesehen wurde ist mit einer Waffe und obwohl er ja wirklich auch seinen Fahrer bestochen hat. Also Ben Breffin hat ihn da rausgeboxt. Und seitdem ist er halt in zahlreichen Verteidigungen unterwegs von prominenten Beschuldigten, darunter auch Michael Jackson im Kindesmissbrauchsfall und vorübergehend auch Harvey Weinstein. Und zu Harvey Weinstein, also Breathman hat mit der Zeit gesprochen, mit dem Zeit Magazine und hat ein ausführliches Interview gegeben. Und hat erzählt, er hätte gerne die Verteidigung von Weinstein gehabt. Und war ja zeitweise war er auch der Verteidiger. Dann hieß es aber, da wurde eine andere na ja, eine andere Taktik angegangen. Und Harvey Weinstein war davon überzeugt, dass er bessere Chancen hätte, hätte er eine Frau als Verteidigerin. Und deswegen das ist der einzige Grund, warum Brathman die Verteidigung verloren hat. Also dass er nicht mehr als Anwalt für Harvey Weinstein arbeiten durfte, weil ja dann die Anwältin aus Chicago kam, über die wir ja damals auch in der Folge schon gesprochen haben. Also sie sozusagen die Nachfolgerin von Breathman. Und am Ende wurde ja Harvey Weinstein zu 23 Jahren verurteilt. Und jetzt kommt's. Breathman sagte, es wäre ein großartiger Prozess für mich gewesen. Und ich hätte den Freispruch erwirkt. Und ich finde allein die Tatsache, was ist das denn für ein Mensch, der sagt, dass so ein Prozess... Also großartig für ihn natürlich wäre es großartig für ihn gewesen weil er wäre halt natürlich total berühmt geworden noch berühmter aber er ist halt ein ganz abgezockter Typ er sucht sich diese schwierigen Fälle er ist bekannt für diese schwierigen Fälle und steht da komplett hinter, dass er genau solche Leute die wirklich Dreck am Stecken haben auch ausboxen kann und ich glaube P. Didi hat sogar so einen Ex und kleinen Spitznamen für ihn so Onkel Onkel B oder so weil er hm, einfach schon sein ganz ja. ne, weil er schon sein ganzes Leben lang, ihn aus Scheiße rausholt, sagen wir es mal so. Und ohne Benjamin Brathman oder hier genau, Uncle Benny und ohne Uncle Benny würde PDD wahrscheinlich schon längst im Gefängnis sitzen. Aber Cassie setzt auch dagegen, also ihre Anwälte sind jetzt auch nicht unbekannt, sagen wir mal. Ihr Anwalt ist nämlich Douglas H. Victor und der hat sich auch schon im Missbrauchsprozessen einen Namen gemacht. Und zwar im Fall von Harvey Weinstein zählte er zu den Opferanwälten. Und hat Harvey Weinstein halt hinter Gitter gebracht und zuletzt verklagte er im Namen der Schauspielerin Julia Ormond den Produzenten, der sie 1995 zu Oralsex gezwungen habe. Also auch er beschäftigt sich sehr viel mit Fällen, wo das Machtverhältnis unausgeglichen ist, wo sehr erfolgreiche, große, mächtige, alte Männer junge Frauen zum Sex zwingen. und gewinnt seine Prozesse auch und ist damit auch sehr, sehr erfolgreich. Und damit hat Cassie natürlich auch einen starken Anwalt an ihrer Seite. Aber bei diesen beiden, bei Cassie und bei PTD, wird es ja überhaupt nicht zu einem Gerichtsprozess kommen. Denn die beiden haben sich außergerichtlich auf einen Vergleich geeinigt. Und dieser Vergleich, ich will gar nicht wissen, wie reich die Anwälte mit diesem Vergleich geworden sind, und was dafür für Gelder hin und her geschoben worden sind. Und das wird auch nicht, ist auch nicht veröffentlicht worden. Also man weiß es nicht. Man weiß nicht, um wie viel Geld es geht bei dem Vergleich. Cassie hat nur ein Statement abgegeben nach der Einigung. Und ich zitiere einfach mal die Übersetzung. Ich habe beschlossen, diese Angelegenheit gütlich zu lösen. Und zwar zu Bedingungen, die ich einigermaßen unter Kontrolle habe. Ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Fans und meinen Anwälten für ihre unerschütterliche Unterstützung bedanken. Und P. Diddy, der ja die ganzen Vorwürfe natürlich vehement zurückgewiesen hat, hat auch einen Kommentar gemacht, der wirklich fast wortgleich war zu dem von Cassie. Und er hat gesagt, wir haben beschlossen, diese Angelegenheit gütlich zu regeln. Ich wünsche Cassie und ihrer Familie alles Gute in Liebe. Und ja, die beiden gehen jetzt wieder getrennte Wege. Er hat einen Vergleich erzielt. Und damit schien ja eigentlich erstmal alles für P. Diddy fein zu sein. Aber... <lacht> Es ging eigentlich direkt für ihn weiter, weil kurz nachdem diese Sache mit Cassie sozusagen ad acta gelegt worden ist, taucht auf einmal eine weitere Frau auf mit ganz ähnlichen Vorwürfen. Und sie zieht ihn jetzt vor Gericht. Und zwar geht es um Joy Dickerson-Neal. Und zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Vorfalls im Januar 1991 war sie Studentin an der Universität in New York und sie sagt, P. Didi habe sie absichtlich unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. P. Didi wird außerdem vorgeworfen, von diesem mutmaßlichen Verbrechen ein Video aufgezeichnet zu haben und diese Aufnahmen in der Musikindustrie verbreitet zu haben. Also ziemlich, ziemlich ähnlich zu Cassie. Joy Dickerson Neal war auch eine aufstrebende oder, ist, oder war zu dem Zeitpunkt eine aufstrebende Sängerin und für sie war natürlich dieser sexuelle Übergriff und die öffentliche Verbreitung dieses Videos ein absolutes Gefühl der Demütigung und Verletzung und sie ist danach in ein extremes Loch gefallen und hatte natürlich auch Suizidgedanken und musste sich jahrelang deswegen auch in Therapie begeben. Und das Ganze ist wie folgt abgelaufen. Sie ist mit P. Diddy in ein Restaurant gegangen in Harlem und haben dazu Abend gegessen und das war in den Schulferien im Januar. Und Sie sagte, er drängte sie, ihm Gesellschaft zu leisten, während er ein paar Dinge in der Stadt erledigte und er sagte also, ja komm jetzt mal mit und komm jetzt mal mit essen. Und während dieses Dates, sagt halt die Anklage, habe er sie absichtlich betäubt, weil während des Abendsessen hat sie einmal den Tisch verlassen, um die Toilette zu benutzen und hat dabei ihr Getränk unbeaufsichtigt gelassen. Und dann sind sie später ins Auto gegangen, dann habe sie wohl noch unter Druck von P. Diddy einmal am Joint gezogen. Und ab diesem Zeitpunkt an, sagt sie, ist die Erinnerung unvollständig. Zuerst fahren sie sein Musikstudio, wo sie aber nicht mehr aus dem Auto aussteigen kann, weil sie halt so zugedröhnt ist. Dann fährt P. aber weiter zu ihr und fährt dann an einen Ort, wo er untergebracht worden ist, um sie dort sexuell zu belästigen. Und die Anklage sagt halt, und sie sagt auch selber, sie war so betäubt, dass sie einfach diese physischen Fähigkeiten und auch die geistige Kapazität gefehlt hat, um sich gegen PDD zu wehren. Ne? Also sie hat das alles mitbekommen, aber sie war einfach zu betrunken oder zu unter Drogen gesetzt, dass sie weder ihn abwehren konnte, noch ordentlich sagen konnte, ich möchte das nicht. Und vor allem bin ich auch der Meinung, dass wahrscheinlich, wenn sie gesagt hätte, ich möchte das nicht, hätte das nichts an der ganzen Sache geändert oder ihn aufgehalten. Und dann hat er halt noch von dieser sexuellen Belästigung ein Video aufgenommen. Und das hat sie am Anfang gar nicht mitbekommen. Erst Tage später, als dann ein männlicher Freund von ihr, der das Video gesehen hat, mir davon erzählt hatte. Und dann fragten sie natürlich total entsetzt, ja, wer hat das denn alles gesehen? Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Wer das alles gesehen hat und dann sagte er wohl, alle. Alle haben das Video gesehen, alle haben gesehen, wie P.D.D. dich vögelt, missbraucht. Ich sage deswegen jetzt högelt, weil das war dann seine Wortwahl. Ne? Wir wissen, dass es ja um Missbrauch ging. Und sie sagt halt, ab diesem Moment war ihr Leben außer Kontrolle. Sie verfiel in eine schwere Depression. Sie hatte Suizidgedanken, musste ins Krankenhaus geliefert werden und versucht seit Jahren wieder da rauszukommen aus diesem, aus diesem Loch. Und erst als sie Cassie gesehen hat, wie Cassie nach vorne gegangen ist, und diese Anklage gegen PDD erhoben hat und mit diesen Vorwürfen. Erst da hat sie sich mutig genug gefühlt, um zu sagen, ach krass, guck mal, ich bin nicht die Einzige. Es ging auch anderen Frauen so, dass sie dann nach vorne gegangen ist und auch Anklage erhoben hat. Dieser Fall ist natürlich jetzt sehr, sehr frisch. Das wird sich jetzt alles erstmal angeschaut und natürlich auch verhandelt werden. Deswegen, es gibt keine Einigung. PDD wurde zu nichts, also ne, er ist angeklagt, aber er wurde jetzt schon für nichts schuldig besprochen. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen... Vorsichtig sein, das sind halt alles die Vorwürfe, die ihm gemacht werden. Aber auch hier ist jetzt der zweite Fall und es gibt nochmal einen Fall. Und zwar einen dritten Fall von einer Frau, die sagt, P. Diddy habe sie zu einer Gruppenvergewaltigung gezwungen oder in einer Gruppe vergewaltigt. Und das war Anfang der Nuller Jahre, also auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Sie war 17. Und er soll sie mit mehreren Männern sexuell missbraucht haben. Und hier wird der Name nicht veröffentlicht. Also in der Anklage steht immer dieses Jane Doe, das amerikanische Max Mustermann. Und Jane Doe hat auch Klage eingereicht. Und sie erzählt, dass als sie 17 Jahre alt war und noch in der erst 11. Klasse war, fand dieses Treffen statt. Sie hat einen Typen von Bad Boy Entertainment getroffen, Harve Pierre, und er hat sie angeblich heiß genannt und PDDs Namen fallen gelassen. Und so nach dem Motto, so, ey, du bist wahrscheinlich irgendwie so, boah, du siehst ja ganz süß aus, du bist jetzt nicht heiß, ich arbeite mit PDD zusammen, ne, willst du nicht mal kennenlernen, also ich bin jetzt mal rum, so würde ich mir, kann ich mir das vorstellen. Scheinbar hat sie dann zugesagt, dass sie PDD treffen möchte. Und dann wurde sie eingeladen und in einem Privatjet zu ihm geflogen, nach New York City dann hat sie dort P. Diddy in einem Studio oder in dem besagten Tonstudio getroffen. Und da fand gerade eine Aufnahmesession statt. Und das war natürlich total spannend für sie. Sie kommt da an und dann sieht sie halt, boah, wo die Musik herkommt. P. Diddy sitzt da. Es geht gerade eine Aufnahmesession los. Er war wohl auch sehr nett direkt. War ein bisschen komisch, dass er sie dann auch direkt eingeladen hat, auf seinem Schoß zu sitzen. Hat sie aber alles mitgemacht. Und dann sagte sie, lief das Ganze ein bisschen außer Kontrolle, weil sie dann natürlich anfing, Drogen zu nehmen und ganz, ganz viel Alkohol zu trinken. Und zwar so viel Alkohol, dass sie natürlich wieder nicht Herr ihrer Sinne war und betäubt wurde. Und es gibt tatsächlich diese Fotos. Also sie sagt ja, sie saß auf seinem Schoß und die Anklägerin hat diese Fotos mit in die Klage gepackt. Die tun wir euch auch bei Instagram und laden wir die auch hoch. Die haben wir auch und die werden wir dann einmal hochladen. Könnt ihr euch das gerne anschauen auf unserem Instagram-Kanal. Und Aber auf diesen Bildern ist ihr Gesicht natürlich unkenntlich gemacht. Und sie sagt halt, dass danach, ne, nach den Drogen und dem Alkohol, alles sehr verschwommen war. Sie erinnert sich nur noch daran, dass P. Diddy sie in ein Badezimmer brachte, wo er sie übers Waschbecken beugte und von hinten penetrierte. Sie sagt, sie habe dem Sex nicht zugestimmt. Und sie behauptet danach auch, dass dann dieser besagte Pierre, der sie am Anfang angesprochen hat, und auch ein anderer Mann, dessen Namen sie nicht nennt, während dieser Nacht in dem Studio sie ebenfalls zum Sex zwang. Und sie erinnert sich nur noch daran, dass sie dann am Ende dieser Nacht in Fötusstellung auf dem Badezimmerboden lag und schließlich aus dem Studio eskortiert wurde und zurück nach Michigan geflogen wurde. Also sie wurde eingeflogen, dann hatten die Männer ihren in Anführungsstrichen, Spaß mit ihr. Und als sie dann völlig fertig auf dem Boden lag, wurde sie dann wieder auseskortiert und nach Hause geflogen. Und nur noch mal zur Erinnerung, ne? sie war damals 17, Pide, die war 34 Jahre alt. Das ja, ist und furchtbar. Ich habe wirklich
0: Gänsehaut am ganzen Körper. Vor allem, weil ich finde, das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden mhm. dadurch. Es sind immer oder oft dann eben diese sehr jungen Mädchen. Er demonstriert von Anfang an irgendwie seine Macht, versucht ja. den erstmal so zu imponieren. Ich meine, da wird dieses junge Mädchen, die irgendwie noch zur Highschool geht, in den Privatjet irgendwo hinbefördert. Ne? Allein das ist ja, ja schon ja. irgendwie ja, ich sag jetzt mal. Aufregend. Aufregend, genau. Und dann kommt da auf einmal jemand, der natürlich irgendwie so einen riesen Namen hat und den man irgendwie kennt und ist dann auch noch erst nett ja zu einem das kannst du ja gar nicht einordnen also keine Ahnung wie ich mit 17 gewesen wäre ich hätte das auch alles wahrscheinlich total aufregend gefunden ich hätte
1: wahrscheinlich ich hätte es auch aufregend gefunden ich wäre wahrscheinlich auch in den Flieger gestiegen wie ich ganz ja, ehrlich ja ich hätte das mir gedacht, ist nicht, ach krass ja. also dass mir sowas passiert was für ein Abenteuer so ne
0: und das finde ich so schlimm das ist ja nicht also dieser Fall ist ja nicht der erste wo es genauso abläuft über den wir auch sprechen und mhm. dann dass, dass dann einfach diese dieses, dieses Machtverhältnis so unausgeglichen ja. ist und diese Männer da einfach und in dem Fall jetzt Pididi dann ja sicherlich da irgendwie sich überlegt hat mit seinen ganzen Helfermenschen, Helfer wie, ja. wie man das am besten machen kann und wie man von Anfang an die jungen Frauen irgendwie so beeindrucken kann, dass die komplett geblendet sind von der ganzen Geschichte. Das ist so perfide und so
1: abartig. Ja, ja und wahrscheinlich werden sie sowas sagen wie, ja es war ja gar nicht gegen deren Willen sie sind ja freiwillig hier hingekommen, sie haben ja freiwillig den Alkohol getrunken, freiwillig am Joint gezogen, ne? hatte sie ja keiner zu gezwungen. Warum war dann der Sex auf einmal gezwungen oder erzwungen worden? Also das stelle ich mir einfach nur vor, dass das dann so von der, von der Männerseite dann verargumentiert wird. ne? Aber dass dann einfach außer Acht gelassen wird, dieses, wenn die Frauen sich nicht wehren können, nicht mehr in der Lage dazu sind, shop zu sagen, wenn sie einfach die Kontrolle verlieren und dann sie penetriert werden, dass das halt oder zum Sex gezwungen werden, dass das halt Vergewaltigung ist. Und ich glaube, ganz vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Oder ich glaube, PDD ist in dem Sinne in dem Moment vielleicht auch gar nicht bewusst, dass er gerade vergewaltigt oder würde es vielleicht wahrscheinlich gar nicht als Vergewaltigung deklarieren, sondern wahrscheinlich hatte er in seinen Augen einfach nur einen spaßigen Abend mit seinen ganzen Jungs und dann war da ein süßes Mädel, das sie heiß fanden. Jetzt mal ganz, ist ja ganz pervers auch ausgedrückt, aber ich habe mir auch gedacht. Wie kann man denn, also was ist das, Dieses in Amerika wird er ja jetzt auch als, finde ich auch richtig, als Predator ne, bezeichnet, aber das war ja auch in der Zeit, wo er mit Cassie zusammen war, dieses On-Off, wo er andere Beziehungen hatte, wo er Kinder bekommen hat, wo er Familien gegründet hat. ja. Und parallel, das wird ja nicht das erste Mal sein, wir jetzt drei Frauen gesprochen haben und alle erzählen, finde ich, ziemlich ähnliche Geschichten. Es gibt wohl noch eine vierte Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gegen P. Diddy und alle erzählen dasselbe. Also da finde ich, wird schon was dran sein und ich finde es halt so erschreckend, wie man 30 Jahre lang Frauen sowas antun kann und dann gleichzeitig noch die Kraft hat, so eine krasse Karriere aufzubauen. Also wie, also weißt du, was ich meine? Dass, dass du kein Gewissen hast, das dich einholt, dass du dich nicht schlecht fühlst und dass du, das ist irgendwie, wie schaffen die das? Wie schaffen die das nach so einem Abend, wo so ein 17-jähriges Mädchen, du bist selber Vater. Fötostellung auf dem Badezimmerboden liegt, dass du nicht einmal ganz kurz darüber nachdenkst, so mal, oh Gott, fuck, habe ich eigentlich irgendwie gerade vielleicht was Falsches getan? Sondern der hatte wahrscheinlich gar kein Gewissen und hat einfach weitergemacht.
0: Ich glaube, das ist, ne, also jetzt wieder Küchenpsychologie ausgepackt, aber am Ende ist es genauso wie bei all den anderen Fällen, über die wir gesprochen haben. Das ist ja alles ähnlich, dieses sehr schnell, sehr mächtig geworden. Mhm viel Einfluss direkt und dann kriegen die so einen Höhenflug und so ein, ja, so ein, so ein übermächtiges Gefühl, dass ja. sie sich einfach alles irgendwie, alles erlauben und machen können. Und ich glaube hier auch in dem Fall, ist jetzt aber auch nur meine Vermutung, glaube ich aber, dass er sicherlich irgendwie dadurch, dass er so schnell so viel Erfolg hatte und auf der ganzen Welt bekannt war, mit den bekanntesten Menschen irgendwie zusammenarbeitete, mit den schönsten Frauen zusammen war. Mhm. Es war ja immer mehr, also es war ja so, alles so normal für ihn. Das, was für uns so völlig abgedreht und aufregend klingt von außen, war für ihn sein normales Leben. Und dann braucht es halt den nächsten Kick und dann braucht halt den nächsten, den nächsten Step. Und das ist dann vielleicht etwas, ein, ein junges Mädchen, die, die er zu sich einlädt, wo er sieht, oh, die, die, die findet mich total toll, wo er dann nochmal die Bestätigung bekommt, dass ähm, der Kick ist, ne? Genau. Und ich finde, ich meine, das, was Cassie ja berichtet hat und jetzt auch diese junge Frau, dass ja auch immer Drogen und so gefügigkeitsmachende ja. Mittel im Spiel waren und irgendwie dieses, dieses Machtverhältnis direkt von Sekunde eins demonstriert wurde, das ja. ist ja ein System. Aber ah, also das hat er ja nicht nur einmal gemacht und dann nie wieder, sondern immer wieder und immer wieder. Und das, was Cassie auch berichtete, jedes Mal, wenn er da irgendwie ausgeflippt ist, danach hat er ihr teure Geschenke gemacht und sie wieder so mm. zurückgeholt. Also auch da so ein super toxisches Verhalten an den Tag gelegt. Und ich glaube einfach, dass er da in so einem Film irgendwie sein, so, sich so ein Film abspielt, dass er sicherlich, so wie du gerade sagst, gar nicht weiter darüber nachdenkt, wenn dieses junge Mädchen da auf dem Badezimmerboden liegt. Der geht einfach raus and the game goes on. So, ja. und das
1: war's. Ja. Wahnsinn. ne? Mhm. Wahnsinn, was man für ein, Ich finde abgefuckter Charakter sein muss, Und um ja. sowas dann also alle alle Predator, alle Missbrauchstäter, über die wir gesprochen haben, die das ist so Wahnsinn, was die gemacht haben und wie die einfach am nächsten Tag mit einem reinen Gewissen aufstehen konnten und wieder ihren Daily Business nachgehen konnten, das ist finde ich immer wieder, also finde ich irgendwie je länger wir den Podcast machen, immer erschreckender, mhm. wie viele Menschen das können.
0: Ich finde vor allem jetzt in dem Fall bin ich wirklich mal gespannt, wie jetzt der ganz aktuelle Fall weitergeht und ausgeht, mhm. weil das ist immer etwas, wo ich, es gab irgendwie 2017 auch schon mal irgendwie ein paar Anschuldigungen von einer seiner Assistentinnen, die auch gesagt haben, dass da irgendwie, dass da Dinge nicht mit rechten Dingen zugehen, sag ich jetzt mal und das sind ja so, wie du ja auch schon sagst, mehrfach jetzt irgendwie Anschuldigungen ans Licht gekommen und irgendwie man, 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 wird so wütend, wenn man darüber nachdenkt, dass bis jetzt nichts passiert ist und er nicht ja. irgendwie mal ja verklagt wurde oder irgendwie weiter hat, bestraft wurde, der, sondern der immer wieder rauskommt.
1: Ja, der hat sich ja wahrscheinlich auch mit total vielen Deals gemacht, siehe Cassie. Ja, genau. Ne? Sie ist ja hat sich ja auch dann für den ruhigeren Weg entschieden.
0: Ja, wer ähm, weiß, was auch im Hintergrund sich abspielt, ja, ne, was da irgendwie für Drohungen, ja. für, für eine Machtdemonstration weiterläuft, das ich auch. dass man da irgendwie auch einfach eingeschüchtert ist und Angst
1: bekommt. Total und denkt, oh mein Gott, Total, total. ich kann das auch total nachvollziehen, also deswegen sagte ich ja auch gerade ruhigeren Weg und nicht irgendwie den einfacheren Weg, sondern ich kann die Entscheidung auch absolut nachvollziehen, deswegen finde ich es ja auch mal so bewundernswert, wenn Frauen doch den harten Weg gehen und dann einfach sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. Aber P. Diddy hat sich ja jetzt gemeldet auch im Dezember auf Instagram und er hat geschrieben, er hat einen Instagram-Post und er schrieb, genug ist genug. Während der letzten Wochen habe ich stillschweigend ausgeharrt und Leute dabei beobachtet, wie sie versuchen, mich, meinen Ruf und mein Vermächtnis zu zerstören. Gegen mich wurden abscheuliche Behauptungen erhoben von Leuten, die sich davon schnelles Geld erhoffen. Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Ich habe nichts von den schrecklichen Dingen, die man mir vorwirft, getan. Ich werde um meinen Namen kämpfen, um meine Familie und für die Wahrheit. Also er dreht es halt so, dass die Frauen alle sein Geld wollen. Geldgier haben und gegen ihn schießen, um dann von ihm Geld zu bekommen, Schadensersatz zu bekommen natürlich. Oder einfach um ihre eigenen Karrieren zu pushen. Ich glaube es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube es nicht. Ich glaube, P. Diddy hat Dreck am Stecken. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Vor allem, und darüber Nina, müssen wir dann auch mal in einer anderen Folge sprechen, ist das Thema P. Diddy und die Ermordung von Tupac. Ja, Da warbert es ja auch immer. Da gibt es ja scheinbar auch Verbindungen. Da hat er ja auch seine Finger im Spiel. Und ich finde ja immer, wenn, also es gibt aus jedem Gerücht, gibt es immer ein Quäntchen Wahrheit. Es kann kein Zufall sein, dass dieser Mensch bei einer Ermordung scheinbar erwähnt wird, bei einer Schießerei erwähnt wird, bei mehreren Missbrauchsfällen erwähnt wird, dass er da irgendwie mit drin hängt und da nie was mit da zu tun hatte. Das ist für mich absoluter Bullshit. Irgendwie hat er da überall seine Finger drin äh, im Spiel. Inwiefern, das wird natürlich jetzt geklärt, das, das liegt natürlich nicht an uns, das können wir nicht klären, aber wir können euch auf jeden Fall davon erzählen und es soll demnächst ein Doku rauskommen über die Ermordung von Tupac. Das wird ja ganz gerade nochmal ganz neu aufgerollt, weil es ja da auch neue Aussagen gab. ne? Und die haben ja wieder endlich wieder eine Spur. Und es wird gerade wird viel darüber berichtet. Es wird eine neue Dokumentation geben und auch eine Dokumentation, inwiefern P. Diddy da seine Finger im Spiel hat. Wir dürfen also weiterhin gespannt bleiben und es wird auf jeden Fall eine Fortsetzungsfolge geben. Ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt vor
0: allem auch mit diesem aktuellen Fall an Gericht, ob da wieder einfach ein Vergleich erzielt wird, irgendwie eine außergerichtliche Einigung und das alles wieder so zack, weg, ne? Ja. Das, Aber weißt du, ja.
1: Lügen haben kurze Beine und er kann, ich glaube, die, die Schlinge dreht sich immer oder wird immer enger und wenn er ein Feuer löscht, wird irgendwo ein anderes Feuer aufkommen. Weißt du, was ich meine? Irgendwann hast du so viele Baustellen und so viele Feuer, die du löschen musst, dass du gar nicht hinterherkommst. Und oh, das wird dir es. irgendwann, das wird denn irgendwann zum Verhängnis. Ich hoffe es, weil sowas ist alleine für die Opfer
0: natürlich auch, ne? Irgendwie ein Statement dann, wenn da endlich mal etwas gesprochen wird, was
1: nicht außergerichtlich sich, sich ja. in Stillschweigen auflöst. Und ja, und auch äh, immer dieses, dieses Erstaunen. Dieses, das ich, das hatte ich bei PDD die ganz krass. Dieses, krass, wie konnte, der hat sowas getan oder der soll sowas getan haben, aber, ja, der der macht doch, aber, der mach, aber der macht doch so gute Musik.
0: Genau, und aber auch so gute Sachen. Ich meine, er macht <lacht> ja. ja alles dafür. Der läuft dann irgendwie beim New York-Marathon mit und sammelt halt Geld für Jugendliche ja. und Obdachlose. Ja. Also ist irgendwie mit den bekanntesten Menschen verbandelt und so. Man denkt dann immer so, ach ja, das sind so, so gut Menschen irgendwie, ja. ne? weil sie alles dafür tun, um ja. nach außen als gut dazustehen. Aber was ich dann im Hintergrund, ich meine das ist ja einer von, weiß ich nicht wie vielen Fällen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wo es sich genau so abspielt. Nach außen und nach vorne hin immer in your face alles gut und ich bin mhm. so ein wohltätiger Mensch, der ja auch noch Geld sammelt irgendwie und hintenrum aber dann halt wirklich so ein richtig dunkles Geheimnis.
1: Ja, und hinten oben direkt das Auto in die Luft sprengt, wenn du die das so. Gefühl hast, dass sich seine Freundin mit irgendjemandem trifft. Das ist total krass, ne? Ja. ja, Wahnsinn. Also ich bin
0: gespannt, wie das weitergeht. Wir verfolgen das natürlich weiter für euch. Wir updaten euch dann bei Instagram oder vielleicht dann irgendwann auch nochmal in einer gesonderten Folge dazu. Ja, spannend, traurig. ich, ich ich weiß gar nicht, ich, ich finde, dass ich, das finde ich so extrem. Während du das jetzt eben alles erzählt hast, mhm. ist ein Teil von mir, da haben wir ja auch schon mal in dieser Frage- und Antwortfolge drüber gesprochen. Man ist so, man ist schon gar nicht mehr überrascht, weil es ja. wieder ein Mann ist oder eine Person, die ihre Macht ausgeübt hat und irgendwie das ausgenutzt hat. Und auf der anderen Seite macht es mich rasend innerlich, mhm. dass das überhaupt so lange so möglich war mhm. und ist und mhm. ähm, diese Menschen so oft nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das macht mhm. mich dann
1: so unzufrieden und so sauer, dass ich am liebsten jetzt hier gerade irgendwie mich vergessen würde. <lacht> ja, und vor allem, wie viele Opfer draußen rumlaufen und Frauen, Männer oder Menschen, die einfach wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Ne? Also man kann Leuten auch echt nur vor den Kopf gucken und ja, die denen vielleicht nicht geholfen wird oder wo sie nie Gehör finden werden wegen dem, was ihnen passiert ist. Das ist, ja, es ist furchtbar. Das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Aber gut. Bevor wir zu traurig werden und darüber philosophieren, wie schlecht unsere Welt ist, wollen wir euch eigentlich lieber freudig jetzt mal Schluss machen, weil die Welt ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele schöne Sachen auf der Welt. Und alle, die auch so krank sind wie ich, gute Besserungen haltet durch. Ich hoffe, diese Erkältungswelle ist bald weg. Es ist tierisch nervig. Ich habe ja schon seit irgendwie was, Nina, anderthalb Wochen mm. kämpfe ich mit dieser Schnupfnase. Aber ja, es wird. Ich kann euch nur Ingwer-Tee und Kurkuma-Tee sehr ans Herz legen.
0: Und was ich euch noch ans Herz legen kann, das fällt mir gerade ein, das haben wir noch gar nicht thematisiert, ist okay. unser kleiner, äh, unser kleine Podcast Live-Aufzeichnung ah! im April in Köln. Stimmt. Wir haben das bei Instagram <lacht> schon breit gestreut, aber ich glaube hier noch nicht. Also Fredi und ich sind am 26.04. ist das glaube ich, ne? das ist der Donnerstag, ja. sind wir in Köln live auf der Bühne beim Podifest. fest hm. Guckt euch das mal an, wir haben das auf jeden Fall bei Instagram alles gepostet und es ist der 25. April, entschuldigt bitte, der Donnerstag. <lacht> Da sind wir um 21 Uhr beim Podifest und nehmen einen Fall ja auseinander auf der Bühne und und nehmen den da parallel natürlich auch auf.
1: Und wir freuen uns total, wenn ihr zahlreich kommt und wir uns dann auch mal in live kennenlernen. Genau. Das ist in der Wohngemeinschaft in Köln. Die Karten kosten 17 Euro. Kommt, kommt, kommt. Wir freuen uns natürlich, wenn das gut läuft. Könnte man sogar überlegen, ob man sowas häufiger macht. Ja, oh Gott, ja. ich bin, ich habe das schon so verdreckt, ich bin ganz aufgeregt auf der Bühne. Müssen wir uns mal überlegen, welchen Fall wir da machen. Mhm. Oh. Und vor allem sind, sitzen wir uns ja live gegenüber. Normalerweise sitzen wir uns ja immer, wir, 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 wir skypen ja immer. Ne, ja. Die Nina ja. ist ja woanders virtuell. Wir sehen uns ja immer nur virtuell. Ich weiß gar nicht, kann nicht. also dann sehen wir uns ja mal richtig gegenüber, wenn wir aufnehmen. Das wird super
0: komisch. Ich bin sehr gespannt, aber wir freuen uns total, wenn ihr alle kommt und wir ja. danach mal ein bis zwei Kölsch noch zusammen trinken können und ein bisschen quatschen können. Ja.
1: und auch vorher gerne, ne? Genau. Hm?
0: Ja, vorne, ja vorne die vor die Aufregung, Bewegung, aber nur ja. eins, wenn wir nachher getrunken sind. <lacht> also, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und auf eure Gedanken zu PDD. Ja. Haut sie uns gerne mal rüber. Au Tschüss. Hey.